0: Argentina. Tierra de Historia y Podcast. Una producción
1: de la Universidad Nacional de La Matanza.
0: Bienvenidos a Argentina, tierra de historia y podcast, el lugar donde la realidad y la ficción se unen Somos Julián Dante, Lorena Papayani y Agostina Carbone Y hoy vamos a estar hablando sobre la diversidad sexual Porque durante años fueron considerados enfermos, hombres y mujeres solo eran válidos Debieron luchar para ser tratados con respeto y hoy en el siglo XXI todavía son discriminados y bueno, esto es un poco lo que se ve en Natap, ¿no? Que si bien está eh, ubicado en, en los 40 en Buenos Aires, muestra mucho de qué es lo que pasaba. Y que algunas cosas siguen pasando ahora, capaz que en menor medida o por una parte de la sociedad que sigue teniendo como un pensamiento arcaico, pero siguen siendo discriminados y eso.
1: Sí, en el caso de la novela tenemos a personajes como Malek, que creo que es el...
0: Que el principal, que, que claro, el principal. desde un principio, desde el primer capítulo, ya sabíamos que era homosexual.
1: Claro, pero estamos viendo, acompañando a lo largo de los capítulos, lo que es su propia lucha interna también por...
0: Claro, por no por eh, querer no es... casarse y de verdad querer que ponerle Lorena, que es con la que se casa, de, que, que no es nuestra Lorena. Claro, la alta Lorena. <risa> como que de verdad ah. quiere como intentarlo y decir, bueno, ya está...
1: Que sí, pero también no es lo puede, que ¿no? le pasa
0: a Libertad, ¿no? De claro. querer tapar eso y poder seguir con su vida. Que así. para mí
1: gran parte de, de la locura que está teniendo es por haber tenido que ocultar durante toda su vida lo que realmente le pasaba. Que ahora en los episodios claro, de la claro. segunda parte sobre todo se nota cada vez más cómo claro, como le hizo tan mal tener que casarse cuando en realidad amaba a una mujer.
0: Estuvo muchos años reprimida y era como negarlo completamente y que eso como que le fue formando en su personalidad.
1: Claro, y después tenemos otros personajes que son más abiertamente homosexuales, como el juez Iturbide.
0: Claro, y también está Paco, que también es uno que tampoco se, se claro, esfuerza en ocultarlo. Es así y él está como orgulloso sí. de poder eh, decirlo abiertamente.
1: Y quiere
2: ayudarlo también a Malek. Claro, a y que de se hecho se eh,
1: Paco ya eh, él era abiertamente homosexual también Claro, en, en la, él, realidad, la, verdad, en la realidad Y, y bueno. supuestamente era mucho más amanerado de cómo lo están representando en la novela incluso
0: claro. Así
1: que él fue uno de los primeros exponentes de la comunidad gay acá en la Argentina
0: Y bueno, y pasa mucho esto en ATAP de que muestran cómo son tratados Porque no, siempre son como tanto el juez como que lo quieren desprestigiar con eso Como, bueno, a ver, ¿con qué lo podemos desprestigiar? Con que es gay
1: Con que es un colibrí deliatro un manfloro un desviado desviado. El desviado lo usa mucho Gabriel, Gabriel
0: con libertad sí por eso hasta su misma familia tanto como con eh, con libertad como Malet es como que no los aceptan
1: Y bueno también están Helga y Dina Claro el que ahí
2: queda como medio inconcluso. Porque claro, porque como... no, no siguió la relación, fue como un momento cuando estaban fuera del burdel. Parece
1: que sigue igual, al menos sí al menos pero como Trauma que no... lo sigue usando como, siempre para insultarlas, ¿no? Sí, pero, sí, pero, sí, pero no es sí. algo
0: que se haya mostrado mucho. No como desarrollaron mucho su historia,
1: ¿no? Desarrollaron más la de manera. como
2: que se muestran como amigas o capaz que un poco más, pero ahí queda. Pero era más Helga, me parece, la que tenía más intención de tener una relación con Dina. Sí, divina sí. es como, bueno, son amigas desde siempre. Están ahí que
0: tampoco pueden tener relación con otras personas. Y como, bueno, se dio así, yo qué sé. Pero bueno, todos los personajes tienen como... Cada uno tiene como su pensamiento sobre la homosexualidad. Tanto ¿verdad? Ali, que está súper en contra. Después está en el caso de Ana y Francesca, que tampoco es que lo súper... Este, aceptan. aceptan pero como que tampoco lo maltratan es como bueno es Malek lo nuestro amigo en, y...
2: en, en las relaciones en las reuniones pero tampoco
0: es un tema que se hable es como todo en la vida privada
1: claro, es por verdad. eso también
0: pasa que cuando salieron Malek y Paco vestidos de mujer fue como el escándalo y terminaron presos pero poner una
1: personaje que, el, que se muestra como más abierta es Lidia Lidia siempre se mostró muy compañera con Malek
0: claro porque como que tampoco este le molestó hablarlo claro, de y bueno, Nino, hacerle comentarios? Nino,
1: al principio era un poquito más agresivo con era Malek, bastante como rechazante
0: y cuando volvió final. de Del el servicio, servicio militar,
1: militar. Eh, se mostró mucho más en, Comprensible, y eso es
0: como, pero también es como todo hasta ahí porque también tiene mucho que ver la época en claro. la que estaban no es como ahora que bueno y sí ya está pero era muy como bueno todo bien pero hasta ahí
1: Claro, y lo que pasa es que hay toda una historia también de cómo se fue entendiendo a la homosexualidad. Bueno, sí, durante y a la, diversidad en la sexual. Argentina,
0: básicamente, este, desde los tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, fue como bastante rechazado.
1: Claro, empezando por el siglo XIX, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Pero Claramente. Llegó a la Argentina como parte del mundo, ¿no? Tenemos a la homosexualidad entendida, tratada en realidad, como una enfermedad. De hecho, a lo largo del siglo XIX y también parte del siglo XX, como les voy a contar en un ratito, claro. fue tratada como una enfermedad, se lo clasificaba como una desviación, una anormalidad, y a partir de eso incluso se trataban de usar tratamientos, valga la redundancia, para curar esa supuesta enfermedad, esa supuesta desviación, o como se lo llamaba, esa perversión sexual, sí. que fue así definido en 1886 por el psiquiatra alemán Richard von Kraft Ewing, que lo incluyó en un libro donde describía a esta condición como una perversión sexual, como una enfermedad, y que de hecho le atribuía un origen hereditario. Después otro... Otra figura del psicoanálisis, el padre del psicoanálisis sin Freud, también desarrolló mucho lo que era la homosexualidad. Hay muchos debates acerca de si Freud lo planteaba como algo malo o algo bueno, quizás como no lo hacía. O algo
0: que había claro, ella. o sea, hay,
1: depende de la interpretación que hagas de la obra, porque claro. lo que sí explica él es que. Viste que está el complejo de Edipo. Que sí. supuestamente cuando vos lo resolvés ahí es cuando se termina de definir tu identidad sexual. Supuestamente se cierra de una forma diferente en las personas que terminan siendo homosexuales. Entonces, ¿estaría el debate de decir eh, Freud lo dijo como algo que está desviado pero de mala manera? o como desviado, pero que pero sigue siendo dentro de la normalidad. Pero sí, es cierto que Freud trataba mucho el origen de la sexualidad y de la homosexualidad también.
0: Aparte, todo esto también tiene como una resonancia en que se ha tratado como una enfermedad que hay que curar. Y claro. seguramente durante todos estos siglos, eh, las curas, supuestos curas o tratamientos, no hayan sido los mejores.
1: Claro, porque lo que se intentaba era, al definirlo como un trastorno mental... Que eso fue, para ser más precisos, en 1952, que se publica el prim la primera edición del Manual del Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación de Psiquiatría Americana. Y ahí fue en donde se incluyó a la homosexualidad como una enfermedad mental, basada en teorías sin evidencias científicas que proponían una supuesta conexión entre la homosexualidad y algunas formas de desajuste psicológico. Y eso es lo que llevaba a la hipótesis de que entonces se lo podía tratar... Y curar con el tratamiento adecuado, ¿no? Esto tiene que ver también mucho basado en lo que había dicho Freud cuando desarrolló toda la teoría psicoanalítica, que hay, si bien hay muchos que están de acuerdo, digamos, con la teoría de Freud, también hay muchos que no están de acuerdo o que la rechazan porque no tiene ningún sustento empírico. Viste claro. que la gran parte, si no toda la teoría de Freud, son conjeturas que él va haciendo a partir de los casos que va tratando. Porque en efecto uno no puede entrar de verdad al inconsciente claro, de una persona. Es como
0: la interpretación que hace cada uno. Y si claro. era, obviamente Freud es súper, súper reconocido por todo el psicoanálisis, es como
1: no, algunas cosas con claro. el tiempo se
0: van diciendo, pero como cuestionando.
1: Claro, porque en suma todo lo que hizo Freud es una interpretación, como dijiste y vos, esto, de los casos que le iba viendo. No loco, ¿no? Entonces, unos te dicen, ¿tiene sustento científico? ¿No tiene? No lo sé, pero que tuvo impacto. A sea obviamente. uno científico, tuvo impacto. Porque
0: Freud, y obviamente durante muchos... Aparte, en todo esto es como que está metido ponerle la religión, más el psicoanálisis que claro. medio que lo avala, es como y bueno, ¿por qué no creerle?
1: Claro, porque acá estamos hablando solo de lo médico, pero hubo un montón de otros factores que fueron contribuyendo a la segregación de la diversidad Obviamente,
0: sexual. ya porque desde la religión, ya sea cualquiera claro. de las religiones que tengan tanto... O sea, no solo en el catolicismo, sino en la mayoría, está regido por esto de una pareja, hombre-mujer. Y claro. eso es como lo normal, lo natural, lo único posible.
1: Después, bueno, también no lo vamos a hablar en, en esta ocasión, pero también hubo muchas leyes. Y hay leyes que siguen reprimiendo y criminalizando la homosexualidad.
0: Claro, por suerte acá en Argentina están como, por lo menos en cuanto a las leyes, después las claro. personas ya, eh, según quién, pero están bastante abiertas eh, para todos. Claro,
1: y bueno, para cerrar lo que tiene que ver con este manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, en la segunda versión de 1973, o sea, fíjense ya, igual que próximos estamos, recién ahí se eliminó a la homosexualidad como una desviación sexual, es decir, como una enfermedad. Y quien contribuyó a eliminar la homosexualidad como una enfermedad fue Robert Spitzer. Quien, ¿Qué hizo? Y que él fue quien consideró que no había un verdadero sustento científico, no había evidencia científica que avalara a la homosexualidad como una enfermedad. Y él fue el quien propuso en esa segunda edición de este manual que se lo sacara.
0: Y aparte ya para esa altura de, de los años del siglo, como que mucha Ya este, las comunidades LGTB y todo, como que ya habían hecho mucho trabajo y habían luchado bastante. Sí, ya era como, mucha más Ya era como algo un poco viejo pen, seguir pensándolo como una enfermedad.
1: Claro, y finalmente en el año 2000, ya llegamos al siglo XXI incluso, por primera vez... La APA, que es esta Asociación Psiquiátrica Americana, declaró que no hay ninguna evidencia científica que apoye la eficacia de la terapia reparativa para alterar la condición sexual, por lo que no está incluida como un tratamiento psiquiátrico. Sí,
0: porque me, me parece a mí, o sea, es una opinión, no sé, estas terapias eran como un poco reprimir lo que... O sea, no, no iban a sacar que la persona sea homosexual porque cada uno es como es y listo, sino que en realidad lo que iban a hacer es reprimir y que puedan tener una vida de otra forma como bueno. Pero en algún momento creo que termina saltando así claro. como con libertad que por más terapia y bueno... Y bueno, pasando un poco más al siglo XX, si bien estamos yendo y viniendo, pero este ya en el siglo XX, por lo menos en Argentina, se empezó a pensar un poco más en, en esto y no... Capaz tanto juzgarlo como una enfermedad. Aunque en las primeras décadas siguió viéndose mal eh, ser homosexual. Por ejemplo, también lo que pasó es que el arte empezó a querer representar estos personajes como también para transmitir las ideas que había sobre la homosexualidad. En 1914 fue la primera vez que en Argentina se presentó una obra de teatro, ¿no? que hablaba sobre la homosexualidad, pero ya vemos con el título que no es muy bueno, porque se llamaba Los Invertidos. Entonces ya directamente desde el nombre le estaban, dando, le estaban transmitiendo eso de que no era algo bueno ser homosexual. Y con esto también lo que pasa es que ya como que se termina de cerrar toda esa represión y esa connotación mala que tenía porque ya para la psiquiatría estaba mal para la policía obviamente que por las leyes que había estaba mal para la religión estaba mal y después las artes que es como siempre suelen ser un poco más vanguardista, más libre también estaba mal y aparte pasa con esto que obviamente como sabemos una obra de teatro transmite muchos mensajes y muchas ideas a la gente no es solo bueno vamos y ya está te queda ahí pensando latente ese, esa idea. Y bueno, lo que pasó también con, cuando fueron pasando las décadas es que llegó el peronismo y ahí se produjo como una ambigüedad entre que todavía no se sabía bien si estaban a favor o estaban en contra, pero tampoco hicieron muchas cosas como para estar en contra, pero tampoco es que abiertamente se mostraban en favor. Por ejemplo, había algunas leyes que se habían dicho que los homosexuales no podían ir a votar por razones de indignidad, o sea, eran indignos para ejercer sus derechos políticos. Pero si bien esta ley se hizo durante el peronismo, como que no hay evidencia que de verdad haya alguien que diga, bueno, vos no podés votar. Es como que quedó ahí medio en el aire. Porque aparte de cómo controlás que todas las personas que vayan claro. a votar, tipo, no es algo que van con una marca. <risa> Pero mientras estas cosas pasaban, también pasaban otras cosas. Como que en Buenos Aires se abrió el primer sauna para gays. Entonces esto era como una forma también de visibilidad, porque vos decís, bueno, aquí hay un sauna para gays, y no es un lugar que está prohibido, es un lugar que está habilitado por todos, o sea, por el Estado, eh, tiene una habilitación y todo, y fue incluso antes que Nueva York, que es una ciudad que sí se supone que está como mucho más abierta. Y bueno, entonces, este, también lo que pasó en el peronismo, que estaba la figura de Eva Perón, que también fue como muy eh, amable con la homosexualidad, bueno, y también lo que pasaba era que ¿Qué pasaba con las personas que eran gays? Porque no se casaban o Bueno, algunas sí Como para tapar Pero hay gente que quedaba así Entonces, si había un gay en tu familia Ponele, quedaba como un tío que quedó ahí soltero No se sabe muy bien por qué Pero está ahí y nunca se casó no Y era como, bueno, si es soltero seguro que es gay como Pero tampoco era algo que se decía Era como, no, bueno, ya tiene 40 No se casó para eso también era como medio estar prejuzgando a la gente, que no sé, cada uno tiene su. Y querer
1: vida. buscar excusas. Sí. No sé si la palabra es excusa, pero quizás para no decir es gay, no, es solamente solterón.
0: Claro, es solterón y ya. Y bueno, después durante, después de los del 50, fueron saliendo como diferentes eh, grupos, como el Nuevo Mundo, que fue creado por un sindicalista comunista y se unió con el Frente de la Liberación Homosexual, como para también poder luchar un poco por sus derechos y por la igualdad. Y por primera vez el movimiento LGTB participó en grandes manifestaciones populares y juveniles durante los 70. O sea, los 60-70. Y bueno, este, después, este, durante el gobierno de Cámpora, como que la represión eh, eh, policial bajó muchísimo. Esto pudo hacer que se puedan desarrollar más actividades o se puedan reunir para juntarse y unir fuerzas, ¿no? Para poder luchar. Obviamente todo esto se rompe con, en el 76 con eh, la Junta Militar que hace el golpe de Estado y produce muchos secuestros gente que desaparece y mucha cantidad de homosexuales desaparecidos. También como para eh, no solo por sus ideas políticas también, sino por su orientación sexual, que obviamente esto también se sumaba, ¿no?
1: Una Porque cosa con la otra. El, la Junta Militar está muy próxima a la... A la iglesia también. Obviamente,
0: la iglesia, los militares siempre están ahí, son muy conservadores. Y bueno, luego con el retorno a la democracia, ahí sí como proliferaron muchas agrupaciones y eh, el, el colectivo LGTB se pudo desarrollar con mayor eh, libertad. Bueno, también lo que pasó ya casi a fines del siglo XX es que en 1999 el ejército decidió Quitar, eliminar este código de justicia militar que existía, en el cual se penalizaba a los militares que eran gays, con prisión, que ahora parece una locura que alguien pueda ir preso por ser gay.
1: Claro, lo que pasa es que en ese entonces, mejor dicho, hasta ese entonces, el código de justicia militar tenía un artículo, era el artículo 765, que calificaba como un delito a la homosexualidad en el militar. Claro. Entonces el militar se castigaba con degradación y una pena de prisión que iba desde los seis meses y hasta los seis años. Pero algo que no cambió es que se seguía aclarando que los militares que fueran LGTB tenían que mantener esas conductas en el ámbito privado. Así
0: claro, que ¿qué es lo que hasta ahora se sigue creyendo con militares o no militares? Como todo bien con tu vida, pero en tu casa, en tu cama, como se escucha mucho, de ciertas personas y ciertas políticas ¿no? que prevén eso él. ¿Eh? En la vida privada. Y bueno, en el siglo XXI esto se ya, la libertad se expandió un montón, por lo menos en Buenos Aires y en Argentina.
2: Claro, también eh, eso tiene que ver con dos factores que fueron claves para estos cambios en todo el mundo. Por un lado tenemos la globalización, ya que desde cualquier parte del mundo con conexión a e internet puedes ver cómo una persona está en una marcha del orgullo gay en Ámsterdam o eh, ver cómo en España se están casando dos mujeres eh, Así, con total normalidad. Y por otro lado, el otro factor fue la urbanización, que también desempeñó un papel fundamental como potenciador de la visibilidad y de la tolerancia eh, hacia los homosexuales. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en Europa encontramos como un lugar con... Eh, la mayor aceptación a la población homosexual, eh, destacando a los Países Bajos y a España, donde el 87% de los encuestados, según Gallup, considera que su barrio o su ciudad sería un buen lugar para vivir para una persona homosexual. Y si tenemos que hablar de Latinoamérica, eh, podemos decir que hay altas tasas de aceptación a la comunidad LGTB, como en Argentina, con un 74% de la población que lo percibe como algo normal. Eh, en Asia, en Tailandia, también se destaca una alta tasa de, de aceptación hacia los transgénero, que es más alta todavía que en Europa. Y el 71% de los jóvenes surcoreanos, frente a lo que piensen sus padres, consideran que ser gay o lesbiana es algo normal también. Y en la década de los 80, en China, eh, los homosexuales eran enviados a campos de trabajo forzados sin un juicio previo y era como un castigo. Bueno, sos homosexual, tenés que ir a trabajar y un trabajo diferenciar al al otro que no sí, es homosexual. Sí, un poco lo que decíamos esto de las posibles curas, que es como,
0: no, no... O sea, ir a trabajar a
2: no sé dónde no te va a curar de nada, ni tampoco es como, y un castigo no lo hago más, porque... Tal cual. Y después tenemos que actualmente hay 78 países donde eh, mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo es ilegal, ya sea por eh, la religión, eh, lo consideran como un grave pecado o un acto sí, de perversión muy influenciadas la religión. Sí, esta. por ejemplo, en Arabia Saudita eh, los homosexuales son lapidados hasta la muerte y en Irán también, sentenciados a la horca directamente. Y bueno, tenemos que el 2 de noviembre de 2019 se llevó a cabo la marcha número 28 del orgullo en la ciudad de Buenos Aires. Recordemos un... que
0: esto empezó en 1992 y la primera marcha fue en Buenos Aires, después se expandió al
2: todas las demás provincias. Claro, eh, esta marcha se llevó a cabo eh, alrededor de la Plaza de Mayo y de Congreso, bajo la consigna por un país sin violencia institucional ni religiosa, y basta de crímenes de odio. Eh, hubo varios shows musicales de Queen, Malafama y Marilina Bertoldi, y un camión de la estación 5 de los bomberos voluntarios de Barracas, ocupados por integrantes de la organización La Fulana.
0: Bueno, este un poco lo que estuvimos viendo en este episodio es como a través de de los años, de los siglos, fue este evolucionando lo que se cree por la homosexualidad y en algunos lugares se fue liberando más, en otros todavía sí. no, está muy atada a la religión y también es un poco generacional, porque quizás ahora en Buenos Aires, ponele, hay, hay, está muy abierto, está la ley de, ident de identidad de género, la ley del casamiento igualitario y este pasan todas estas cosas que parecen tan buenas, pero también pasan otras cosas claro. que todavía siguen siendo discriminados o eh, capaz que los gays no tantos, pero en cuanto a la transexualidad,
2: en cuanto a la hora de elegir un trabajo y eso. Y creo también que con las novelas, con las obras de teatro que visibilizan la homosexualidad esto también ayuda a que algunas claro. personas que todavía no lo aceptan digan Bueno, no que está también tan también cambió mal. la forma
1: de visibilizarlo en las novelas, ¿no? Como claro. en la primera que contaste en la primera obra de teatro, pero creo que cada vez más, además, se está dejando de lado el presentar, antes quizás se presentaba al el gay, por ejemplo, como un personaje especial, era el gay de la novela, sí, era como... y ahora es como más normal, es era, como... aparte
0: era como el, no sé, como... es, era el estereotipo era el estere además, era muy estereotipado, como...
1: No muy, sé, maner... muy cantando, todo cantando,
0: bailando, haciendo Pero cosas creo así. que también está cambiando y la forma de, de presentarlo
1: como una persona más, presentarlo, más, que presentarlo es lo que es.
0: como el personaje y que tenga otra historia y que no sea bueno nada más la historia es que es gay y ya y eso es lo único que le pasa y bueno este, ya cerrando todo esto, ahora vamos a pasar al diccionario hablante,
2: Lore. Que, ¿Qué palabra nos tiene ahora? Bueno, hoy les traje la palabra pipistrela, que significa persona tonta, falta de viveza, ordinaria, rústica... ...y grosera, Tengo según el lunfardo. un
0: problema con esa palabra... ...porque para mí en la novela... Lo, ...no me acuerdo bien quién lo había usado... ...pero para mí era algo re lindo. <risa> y Como re tierno re, re y no. <risa> desilusión.
2: <risa> bueno, eh, esta palabra también aparece... ...no solo en la novela... ...que creo yo, tampoco me acuerdo bien quién lo decía... ...pero por lo que significa... ...creo que va más por el lado de libertad. Va, todas las palabras que traje fueron de libertad. Y aparece también en un tango... Eh, creado por Fernando Ochoa, que este tango eh, se escuchaba mucho en las radios en los años 40 y 50, pero también fue utilizado por Tita Merelo y lo estrenó en el Teatro París en julio de 1933 y después lo registró en un disco. Y les voy a leer eh, una parte del tango. A ver, escuchamos. Dice, me llama La Pispitrela. Y yo me dejo llamar. Es mejor pasar por gila si una es viva de verdad. Soy una piba con clase, Manchen, qué linda mujer. Le pinta que Dios me ha dado, le tengo que hacer valer. Ya estoy seca de tantos mucamos, cocineros, botones y guardas. Yo me paso la vida esperando y no llega el otario. Acá pispitrela tiene también que ver con un significado italiano que era de murciélago. En el lunfardo pobre tipo. Después tenemos, por ejemplo, Manjén, que tiene que ver con el Bea, eh, La Seca, que quiere decir cansada, y Otario, tonto. Ese ya lo sabíamos. Sí. Ya lo conocíamos.
0: Bueno, este, ahora ya sabemos que es pipistrela y no es tan feliz como yo lo recordaba. Bueno, como siempre, Juli nos trae algo. Y hoy, ¿qué nos trajiste?
1: Hoy les traje una pequeña escena que me gustó mucho a mí cuando la pasaron, del capítulo 54. Vamos a ver qué pasaba con Lidia cuando leía la carta que Malek le había escrito a Nino. Dale.
0: Dale, lo recordamos. Hola, Malek. Lidia. ¿Lo viste a Gallo?
1: No, salió hace un rato, pero no, no lo vi.
0: ¿Y vos? ¿Qué haces? Estoy escribiendo a Nino una carta. Se fue hace un tiempo a hacerse la revisación médica para la colimba, pero no volvió nunca más.
1: Quizás lo metieron adentro, no sé.
0: ¿Puedo ver?
3: Querido Nino Ya pasaron varios días sin verte Cuando te fuiste no imaginé que sería una despedida para nosotros Desde entonces los días son más grises Y cada vez que llueve Siento que el cielo llora conmigo Lo extrañas mucho realmente
0: Sí, es mi amigo
3: Mucho lo extrañas Y que y vos no ¿Vos leíste En busca del tiempo perdido? No, ¿qué es eso? Es un libro. El protagonista, Marcel, quiere ser escritor. Pero eso no es lo más importante de la historia. Marcel comienza a darse cuenta que algunos hombres a su alrededor, como el Barón de Charlus o Robert de Saint-Loup, ¿cómo decirlo? Salían con otros hombres. Es decir... Se veían íntimamente. ¿Se entiende? Eh, también descubren un lugar maravilloso. descubre un lugar maravilloso en París que, que es fantástico y en donde los hombres se frecuentan. Quizás hay un lugar así aquí en Buenos Aires.
1: No sé de qué estás hablando.
3: Marek, sí sabes de qué estoy hablando. Sabes también que te quiero mucho. Que podés contar conmigo y contarme tus cosas, todo. Además, lo encuentro fascinante,
0: moderno.
1: Bueno, ahí lo recordamos, esa escena pasó hace tanto. ¿no? Siempre es que...
0: tan tierna, Lidia. Sí, la verdad. Es una de
1: las mejores personas. Para mí también, viste. Como
0: es re buenita, entiende a todos, quiere ayudar a todos.
1: Sí. Así que nada, me gustó mucho a mí esa, esa escena. Sí. Lástima que Malek lo tomó mal, porque no lo llegamos a escuchar. Pero él se había enojado, ¿viste? Es que
0: Malek está muy negado a aceptar sí. eso. Y más en estos capítulos. Capaz que con el correr de, de los capítulos La temporada, empiezan un como poco más a aflojarse, pero está ahí como muy tímido, muy claro. negado. No pero quiere bueno, tampoco saber. Tampoco se lo puede
1: culpar, ¿no? Es no, no, todo. pero
0: es como que lo quieren ayudar, tampoco se deja ayudar. Eh, le hablan bien y es como, no, no quiere aceptar esa ayuda. Y bueno, hasta acá llegamos, hablamos de todo, de todo eh, lo que fue la diversidad sexual en estos siglos, en la realidad y en ATAP. Los esperamos en un nuevo episodio de Argentina Tierra de Historia y Podcast. Nosotros somos Julián Dante, Lorena Papayani y Agostina Carbone. A cargo de la puesta al aire estuvo Leonel Barco, en la producción Julián Bernadas y con música original de Julián Dante Escuchaste un podcast del Taller de Elaboración y Producción en medios de la Universidad Nacional de La Matanza